0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy. Dobra, Już się załączyło, chyba idzie, chyba idzie ten recording z tego, co mi się wydaje. Dobra, no to lecimy dzisiaj tak na żywioł, bo mamy mało czasu. Zaczynam. Witajcie kochani w moim podcaście w kolejnym odcinku Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo, bardzo praktyczny, dlatego że będę rozmawiała z doświadczonym sprzedawcą, z doświadczonym dyrektorem sprzedaży w branży B2B. A temat dzisiejszego wywiadu brzmi, czy warto pracować w sprzedaży B2B, doświadczenia sprzedawcy, więc jeśli jest z nami osoba, czy jesteście osobami, które zastanawiają się, czy warto pracować w sprzedaży, mają pewne wątpliwości, chcecie jakichś porad wskazówek, to myślę, że dzisiejszy odcinek jest, jest najlepszy, najlepszą tego okazją. Ja wczoraj, w dniu wczorajszym, ponieważ miałyśmy z wczoraj nagrywać, ale niestety technika nas pokonała, rozmawiałam jeszcze po południu ze znajomym, który pracuje w HP i opowiadał mi o procesie rekrutacji handlowca do tej firmy. Powiem Wam szczerze, że się troszeczkę zdziwiłam, bo okazuje się, że ten proces składa się z kilku albo z kilkunastu spotkań, oficjalnych i nieoficjalnych, kandydat jest zapraszany na obiad, jest patrzone jak, jak trzyma sztućce, jak się zachowuje w sytuacji formalnej i nieformalnej. Dlaczego? Dlatego, że ta firma wychodzi z założenia, że klient, który decyduje się na zakup naszego produktu, podejmuje też decyzję na podstawie osoby, z którą rozmawia. I niech to będzie taki wstęp do dzisiejszego naszego odcinka, ja szczerze powiem, że w takiej rekrutacji nie przechodziłam, na szczęście nie brałam udziału, nie wiem jak ty, Sylwia. Ale może zanim przejdziemy do pytań, poproszę Sylwię Ciemińską, która jest moim właśnie dzisiejszym gościem. Tak jak wspomniałam, dyrektor sprzedaży i praktycz, osoba sprzedająca praktycznie w branży przede wszystkim informatycznej, o krótkie właśnie jakby przedstawienie się. Dzień
1: dobry, cześcio. No, rzeczywiście. Ja przygotowując się do naszej rozmowy, sprawdzałam, ile czasu jestem w sprzedaży, i okazuje się, że całkiem długo bo już 17 lat z czego 10 rzeczywiście tak bardzo aktywnie sprzedawałam i byłam handlowcem. Natomiast przez ostatnie 7 zarządzam sprzedażą, ale również sprzedaję, bo tego się nie da oddzielić i chyba nie powinno się oddzielać, jeśli. Rzeczywiście chcemy być gdzieś blisko klientów i wiedzieć czego potrzebują. Ja taki podobny proces rekrutacji przechodziłam. Też w firmie, która zajmowała się dostawą sprzętu i też było to dla mnie coś nowego, ale przeszłam. To chyba znaczy, że że jednak te sztuczce umiem trzymać, Ale, ale chyba nie tylko. Natomiast mi wtedy powiedziano, to już było dość dawno temu, że ludzie kupują od nas nasze produkty, czy to jest HP, czy to jest Dell, czy to jest IBM, jeżeli mówimy o o sprzęcie, one mogą mieć bardzo podobne parametry. Natomiast to od osób, które je dostarczają, zależy to, którego dostawcę wybiorą. Ja nie mówię o jakichś korporacyjnych umowach, które niektóre firmy mają między sobą podpisane, ale rzeczywiście to my jesteśmy takimi wizytówkami tego, co do klientów klientów dostarczamy. Więc i w zasadzie w sprzedaży B2B, niezależnie od tego, czy to jest produkt, czy to jest rozwiązanie, czy to jest cała gama rozwiązań, to my jako osoby sprzedające możemy to wygrać, możemy to, że tak powiem, przegrać. W bardzo dużej mierze zależy to od tego, jak jesteśmy, jak jesteśmy postrzegani. Mnie się kiedyś zapytano, czy ja lubię tą pracę, czy ja lubię pracować w sprzedaży takiej B2B i śmiało mogę powiedzieć, że tak. Natomiast często drugim pytaniem jest, czy to jest proste. I tutaj mhm. myślę, że się ze mną Ewa zgodzisz, że odpowiedź jest, że nie, to nie jest proste, bo ta praca bardzo się też zmieniła na przestrzeni ostatnich kilku lat. My nie jesteśmy już takimi osobami, które my, mówię, handlowcy, takimi osobami, które biegają od spotkania do spotkania, które muszą robić jakby masę czynności i z tego jest dopiero efekt, tylko jesteśmy rzeczywiście takimi bardziej doradcami, budujemy relacje, co jest niezmiernie ważne, a w ostatnim czasie, mam na myśli ten czas pandemii, gdzie jesteśmy gdzieś tam dalej trochę od tych klientów i tak bardziej wirtualnie, bardzo dobry test to jest tego właśnie, jak te relacje potrafimy zbudować, potrafiliśmy zbudować i czy jesteśmy w stanie pewne rzeczy kontynuować tak zupełnie, na odległość, bez bez spotkań, bez wymiany wizytówek, bez jakichś uścisków dłoni. Więc to jest bardzo taka relacyjna działalność, w której wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby mieć bardzo dużo cierpliwości.
0: Właśnie chciałam się ciebie zapytać, bo nawiązując do twojej wypowiedzi, w której powiedziałaś, że jakby klient nie kupuje od firmy, od marki, no też kupuje, ale, ale jest to jeden z czynników, a od człowieka czyli nie tylko marka, marka i firma przyciąga klienta, duże logo to już, to już chyba tak nie wygląda ale właśnie takie niuanse związane z obsługą, z pozyskaniem tego klienta, właśnie przez tego handlowca. I chciałam. Się ciebie zapytać czym się powinien charakteryzować taki skuteczny handlowiec, czyli co Ty tak naprawdę wdrożyłaś w swoje życie, w swoją pracę, co powodowało, powoduje, że odnosisz sukcesy w sprzedaży. Już zaczęłaś odpowiadać trochę na to, na to pytanie, tak przede wszystkim umiejętność budowania relacji i wykorzystania tych relacji w sprzedaży, bo same relacje no, nic nam nie dają, a pandemia pokazuje i tu zgodzę się z Tobą, kto umiał zbudować i kto umie nawet na odległość zbudować tak te relacje, żeby klient chciał zrobić z, z tą osobą biznes. Czy coś jeszcze jest takiego, co z Twojego doświadczenia gdzieś pomaga Ci w sprzedaży, powoduje, że jesteś osobą, która skutecznie realizuje sprzedaż? Wydaje mi się, że
1: taką ważną rzeczą jest to, że jesteśmy partnerem do rozmów. My nie jesteśmy handlowcami, którzy proszą o to, żeby ktoś coś od nas kupił. Jesteśmy partnerem, ale to wiąże się z tym, że mamy szereg określonych czynności do wykonania i musimy mieć takie, To kiedyś powiedział, mój pracownik, mój współpracownik, że ty to chcesz, żebym ja miał cały czas otwartą głowę. I tak, chcę, żeby umiał słuchać i sama tego się długo uczyłam, spotkania z klientami, czy rozmowy w tej chwili z klientami, czy one są online, czy one są, że tak powiem, na żywo. One nie polegają na tym, że ja przychodzę i przedstawiam to, co mam. Ja mogę mieć bardzo dużo rzeczy. Ja mam taką ogromną przyjemność pracowania, współpracowania z firmami, które dostarczają naprawdę takie nowinki z tego rynku IT. To są świetne, nowe rozwiązania, które firmy chętnie o nich słuchają, ale żeby być skutecznym, to nie wystarczy iść i opowiedzieć o tym, co ja mam. To trzeba po prostu wysłuchać tego, czego na daną chwilę ten nasz partner biznesowy potrzebuje. Gdzie jest kłopot, z czym się zmaga na co dzień? Co powoduje, że nie wiem, firma nie może rosnąć, tak? albo rośnie nie tak szybko, jak by chcieli? Czy dlaczego nie ma, nie wiem, jakichś informacji na czas, albo dlaczego przygotowanie raportu powoduje, że prawda, w firmie przez tydzień pracuje nad tym pięć osób? Ja śmiałam się kiedyś, że ja nie muszę być najbardziej interesującą osobą, ale muszę być najbardziej zainteresowaną. I wydaje mi się, że tym tym się rzeczywiście wygrywa. My nie idziemy po to, żeby się chwalić, pokazywać portfolio produktów, tylko idziemy po to, żeby posłuchać i z tej rozmowy wyciągnąć konkretne wnioski i przedstawić satysfakcjonujące rozwiązanie. Ja się zgadzam z tym, że ono nie zawsze będzie najtańsze, najlepsze, czy klient miał inne wyobrażenie, ale tym właśnie budujemy swoją pozycję partnera, czy takiej osoby, z którą można swobodnie na takie właśnie nurtujące nas tematy porozmawiać. Ale również ważną rzeczą wydaje mi się to, żeby nie bać się porażek i wiedzieć, kiedy powiedzieć nie. Bo niestety też często jest tak, że klienci, jeszcze nie wszyscy klienci, właśnie chcą nas postrzegać jako partnerów. Oni wiedzą, że w każdym dziale sprzedaży są jakieś plany sprzedaży, jest jakiś dyrektor sprzedaży, czy taka Ewa, czy taka Sylwia, która później będzie rozliczała tych biednych handlowców, i tutaj nie wiem, nie będzie premii, prowizji. Natomiast czasem warto po prostu zastanowić się, czy to rzeczywiście, to, że nie sprzedam tego tym razem, nie zajdę z ceny, nie będę próbował, no, ja bardzo często dostarczam usługi, więc gdzieś tam wynegocjować kilku dni pracy konsultanta za darmo, czy to jednak, czy to na pewno będzie moja porażka? Czy jednak nie wygram tym, że zostanę przy swojej prawda, ofercie, przy tym, co mam do zrobienia, Natomiast tutaj też trzeba po prostu wierzyć w to, co się dostarcza i wierzyć w to, że to ma wartość zarówno dla dla mnie, jak i dla tej osoby po drugiej stronie.
0: Czyli trzeba wierzyć też ten produkt, który się sprzedaje, być przekonanym do tego, co się proponuje klientowi. To wydaje mi się, że też jest istotne. Czyli podsumowując to, co powiedziałaś bardzo ciekawie, jakby co jest elementem tym sukcesu, to przede wszystkim z tego, co ja zrozumiałam, to jest koncentracja na kliencie i jego jego potrzebach i właśnie zrozumienie tych potrzeb czy też rezultatów, bo bardzo często, nie ukrywam, że też pracowałam w branży IT, popełnialiśmy ten błąd w systemach ERP, że sprzedawaliśmy czy też proponowaliśmy prezentację demo systemu. Tak, czyli jak było wiele lat temu, kiedy my myśleliśmy, że klient kupuje funkcję, bo też chcemy powiedzieć o naszych jakichś doświadczeniach, tak, kiedy klient kupuje funkcję systemu i trzech konsultantów prezentowało wszystkie możliwe moduły systemu. Oczywiście klient pytał i taki raport i tak to wygląda. Na końcu prosił o to demo, to demo było niepełne, bo to jest system RP, ale bardzo prosił i słuchajcie, po otrzymaniu tego demo wcale nie podejmował decyzji pozytywnej. I ja myślę, że to jest kluczowe, co powiedziałaś, jakie są wasze potrzeby i jakie rezultaty chcecie z tego rozwiązania uzyskać, a nie jakie tak. funkcje będzie miał ten. Oczywiście, że funkcje też są istotne, ale no jesteśmy firmą, która to robi od lat, tak? dostarcza to rozwiązanie od lat, więc jakby yy, no wiemy, co robimy tak naprawdę. Więc więc jakby tutaj też zmieniliśmy nasze podejście do, do, do po prostu do sprzedaży pod kątem tego, żeby nie, nie, nie zapraszać klientów na prezentację demo, tylko rozmawiać o rezultatach. A pracuj, bo właśnie cały czas rozmawiamy w branży IT, tutaj dużo osób słucha właśnie z usług, z usług konsultingowych z różnych systemów, jakbyś mogła powiedzieć. Kto jest Twoim klientem, jeśli chodzi o o te systemy, które oferujesz i właśnie jakie przykładowe mogą mieć klienci potrzeby, tak żeby też słuchacze zrozumieli, jeśli, jeśli jeszcze nie wiedzą, jak formułować, jakie mogą być potrzeby na tym rynku. Ja mam w zasadzie
1: przyjemność pracy z dyrektorami finansowymi głównie i z dyrektorami HR. Ponieważ tak jak wspomniałaś jest to branża IT, więc bardzo często też zdarzają się dyrektorzy IT, którzy w pewnym momencie wchodzą do, do procesu, tak? gdzie trzeba ocenić jakieś bezpieczeństwo, czy porównać rozwiązania lub sprawdzić, czy rozwiązanie w danym ekosystemie będzie łatwo, łatwe do wdrożenia. Natomiast ja z dyrektorami finansowymi pracuję już dość długo, bo przeszło 10 lat. Z dyrektorami HR-ów trochę krócej, bo to jest jakieś 6, 6 lat. I to, co ja zauważyłam, rola dyrektora finansowego bardzo mocno się zmieniła. To już nie są osoby, które siedzą i sprawdzają słupki w Excelach, czy jesteśmy na zielono, czy jesteśmy na czerwono. Tylko to są ludzie, którzy są bardzo blisko biznesu. Więc oni potrzebują takich rozwiązań, które z jednej strony, oczywiście pokażą im wynik finansowy, wszystkie pnl które pozwolą stworzyć w łatwy sposób wniosek kapeksowy czy tego rodzaju rzeczy. Natomiast to są osoby, które również potrzebują odniesienia tych cyfr do, do takich biznesowych bardzo przykładów. Z drugiej strony dyrektorzy HR-ów, czy osoby, które zarządzają HR-ami, to są osoby, które tak nieśmiało jeszcze, ale wchodzą na ten taki rynek digitalizacji w firmach. To znaczy znaczy tyle, że te HR-y były takim bardzo zapomnianym działem. No bo płace się nalicza raz w miesiącu, no bo jak ktoś odchodzi, to nie zdarza się to tak bardzo często, no to w zasadzie zawsze można go spytać, jaki jest powód tego, bo jeżeli my kogoś zwalniamy, to mamy konkretny powód, a tu okazuje się, że w kadrach mamy bardzo dużo informacji, które w żaden sposób nie mogą być w takiej manualnej formie, że tak powiem kolokwialnie obrobione, to znaczy Żadną wartością jest wypełniona ankieta na papierze, która ląduje u kogoś w szufladzie. My nie jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć wniosków, ani też dzielić się tą informacją w taki łatwy sposób z innymi członkami naszego zespołu. Natomiast również hr to też budżetowanie. Ja, kiedy ostatnio rozmawiałam z klientem, mówię, jak budżetujecie etaty? On mówi, to trzeba budżetować, to akurat był, nie, nie był dyrektor HR, tylko to był dyrektor sprzedaży. I ja mówię, no wiesz, no to są zdecydowanie duże pieniądze. I w tej chwili właśnie hr zaczynają też również myśleć w ten sposób o swojej pracy. To też jest zespół, dział, czy niekiedy tylko kilka osób, które ma duży wpływ na wynik finansowy firmy bo proces rekrutacji kosztuje, bo jeżeli odchodzą od nas pracownicy, no to tak jak wspomniałam, rekrutacja to jest jeden koszt, ale również nasza opinia, nasz employer branding to również gdzieś jest zachwiane, to gdzieś spada. Natomiast żeby mieć takie informacje i móc nimi zarządzać, bo informacja taka rzucona w eter, no to ona zdecydowanie nie ma tej wartości. Ona nabiera wartości wtedy, kiedy jesteśmy w stanie z niej wyciągnąć jakieś wnioski. I tutaj jest bardzo dużo potrzeb HR-owych. HR-y to są również wszystkie, prawda, zaświadczenia, oświadczenia, prośby, podania, wnioski urlopowe i to bardzo często w firmach jest zarządzane papierowo. Więc, Więc tutaj jest bardzo duże pole do popisu z tym, co możemy dostarczyć. No ale żeby to dostarczyć, to najpierw trzeba wiedzieć, prawda, jak to jest zrobione, czego firma potrzebuje, czy, właśnie, czy rotują pracownicy, czy nie. Zresztą handlowcy są takimi osobami, które bardzo często rotują. Mhm.
0: Tak, tak, tak. Ja, ja tak myślę o tych potrzebach jeszcze klienta, Posłucham o czym mówisz, tak się zastanawiam, czy w tych czasach umiejętność rozmowy o samych potrzebach jest wystarczająca. To znaczy, czy klient, po pierwsze, czy klient ma czas i chęci zagłębiać się tak mocno, tak zrozumieć swoje potrzeby, bo to jest zazwyczaj taka trochę rozmowa coachingowa, tak? czyli to jest zestaw pytań, na które odpowiada, Po drugie, czy on zna wszystkie swoje potrzeby związane na przykład z tym, co my oferujemy, czyli to, co wspomniałaś, nowinki, nowości. On może nie wiedzieć, że takie rozwiązania występują, więc tak się zastanawiam, w jaki sposób, czy masz jakiś taki patent, żeby uświadomić klientowi pewne, pewne potrzeby, czy też to stosujesz gdzieś w swoich rozmowach, czy raczej bazujesz na na tym, co co klient powie, jak jak on dzisiaj funkcjonuje, z punktu widzenia jego potrzeb. Znaczy,
1: zdarza mi się prowadzić, ja ja swoje spotkania dzielę na takie takie dwa rodzaje. Mam takie rozmowy, spotkania z klientami, z którymi już ileś tam czasu pracuję, współpracuję, znamy się z tej czy z poprzedniej firmy, I wówczas oni nie mają problemu z tym, żeby zadzwonić do mnie i powiedzieć Pani Sylwio, mamy taki kłopot, ma Pani coś ciekawego, co mogłoby to rozwiązać? I to jest w ogóle bardzo dobra sytuacja dla mnie, bo ja prawda, oczywiście znając portfolio produktów czy usług, które jestem w stanie dostarczyć, mogę mu na takie pytanie odpowiedzieć. Natomiast mam też klientów, czy potencjalnych klientów, którzy pochodzą no w tej chwili w dużej mierze z rekomendacji, co też jest w ogóle świetnym źródłem klientów i to też pokazuje, czy potrafisz właśnie zbudować takie zaufanie u swojego klienta, skoro poleca Cię dalej. I bardzo często te spotkania są takimi inspiracjami dla klienta. On nie wie, że on ma problem. On nie wiesz, czy czegoś potrzebuje, ale spotka się, bo go inny właśnie dyrektor finansowy czy dyrektor HR powiedział, słuchaj, jest taka ciemińska, ona naprawdę fajne rzeczy tam ma, może coś cię zainteresuje. No i w tym momencie do takiego spotkania ja potrzebuję się przygotować trzy razy bardziej, przynajmniej dwa razy dłużej i zawsze pamiętam, że mam jedną szansę, bo jak pójdę i powiem o czymś, co go zupełnie nie interesuje no to będzie będzie kłopot. Fajnie jak na takim spotkaniu są osoby z kilku zespołów. Skoro już korzystamy z takiego źródła, jakim są rekomendacje, to nie trudno też poprosić o to, żeby może zaprosić jakichś kolegów, czy to z administracji, czy z jakiegoś zupełnie innego działu. I tutaj rzeczywiście staram się najpierw powiedzieć, jakie są możliwości ale nigdy nie opowiadam tego, tak jak kiedyś, zawsze mi się to kojarzyło z branżą ubezpieczeniową, którą ja bardzo szanuję i uważam, że ubezpieczenia są potrzebne, ale bardzo często, kiedy ktoś dzwonił do mnie i proponował mi jakiś produkt, to leciał taką tabelką, odhaczał kolejne pytania. Na koniec jeszcze było jakieś takie Jak mówiłam, że na przykład nie jestem zainteresowana, bo już mam taką usługę, to mówili mi, zastanawiała się Pani, co będzie, kiedy będzie Pani na przykład warzywem. No to już mnie w ogóle to jakby nie przekonywało mnie. Raz zdarzyła mi się Pani, która powiedziała, że będzie się za mnie modlić. I to chyba też miało mnie zmotywować do zmiany ubezpieczyciela, no ale nie udało się. Więc więc absolutnie nie nie w ten sposób, że przychodzę i rozkładam tutaj portfolio jakichś usług, tylko staram się wtedy znaleźć firmę, z którą współpracowałam w podobnej branży i opowiedzieć, co zrobiliśmy bardzo krótko na business case'ach. I to jest bardzo fajne, bo trzeba pamiętać, że zawsze kupujemy emocjami. Czy my w sklepie, no nie wiem, buty, tak, torebkę czy cokolwiek innego, mm-hmm czy też klienci, oni również kupują emocjami. Jeżeli idę do firmy, nie wiem, budowlanej, do dyrektora finansowego i mówię mu, że w firmie z waszej branży miałam okazję realizować projekt, w którym? I tutaj bardzo często trzeba powiedzieć, nie co zrobiłam, że przez trzy miesiące wdrażałam program do raportowania zużycia paliwa w koparkach, tylko który przyniósł im złotówki, tak? czy jakąś inną walutę, ale konkretne korzyści i zrobiliśmy to w takim czasie, to jest wtedy inspiracja. Wtedy ci ludzie się otwierają, bo oni wiedzą, że ja wiem, o czym mówię. I tutaj wracamy do tej wiary w produkt czy usługę, którą sprzedajemy. Jeżeli ja wiem, że to przynosi konkretne zyski, tak? że jesteśmy w stanie tym bardzo konkretne potrzeby zaspokoić, to możemy takie inspiracyjne spotkania z
0: klientami prowadzić. Właśnie uświadamiające też pewien problem, tak? bo poprzez pokazanie case'ów tak, tak. w jaki sposób inni klienci bo to jest bardzo właśnie istotne o tym mówisz, bo case'y to dotyczą właśnie w jaki sposób inni klienci rozwiązali ten problem, skorzystali z tej usługi tak, czyli to są dowody słuszności, które my przedstawiamy właśnie, które mają też pomóc kolejnym klientom w podjęciu decyzji pozytywnej one, one jakby pokazują, otwierają głowę inspirują i tutaj ja też taką lekcję mam dla siebie, dwa rodzaje spotkań bo jak mówisz, to mi się też dużo rzeczy, jakby gdzieś uświadamia, Dwa rodzaje spotkań. Klient, który nie ma potrzeby, ale jest gdzieś właśnie z rekomendacji, no to ja posłucham, tak? To wtedy trzeba go otworzyć i można takie. Tak, 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 można takie spotkanie inspiracyjne, kiedy my najpierw zaczynamy mówić i pokazywać coś, żeby, no żeby, żeby, żeby ten klient faktycznie nam zaufał. I drugi, drugi, rodzaj spotkań, kiedy klient wie, że potrzebuje czegoś i, i tylko jest kwestia tych potrzeb, to już jest bardziej rozmowa z klientem i y, dowiedzenie się, jak u niego wygląda w szczegółach firma, problem, proces, tak, żeby dobrać odpowiednie rozwiązanie. Tak dwa, dwa rodzaje różnych spotkań. My czasami widzę, wiesz, powiem Ci szczerze, handlowcy to mylą, to w końcu my mamy zadawać pytania. Czy my mamy pokazywać coś, tak? No pokazywać nie, no bo przecież to jeszcze nie jest etap ofertowania, bo mówimy cały czas o pierwszym gdzieś tam spotkaniu czy drugim tak. spotkaniu. tak. Więc, więc teraz to fajnie tutaj pokazałaś, te dwie te różnice, mam nadzieję, że to będzie przydatne dla, dla odbiorców. Ja jeszcze mam takie pytanie, bo wspomniałaś o pozyskiwaniu klientów, jeden z, y, z kanałów pozyskiwania, o którym wspomniałaś, to jest rekomendacja. Mm-hmm. Czy są jakieś inne sposoby, w jaki w jakich, w jakich sposób pozyskujesz swoich potencjalnych, mówimy o nowych klientach? Oczywiście rekomendacja
1: jest tym najprzyjemniejszym, bo bo nie wymaga jakichś karkołomnych ćwiczeń. Jeżeli mam te relacje zbudowane, to wystarczy wystarczy zadzwonić do jednej osoby i i wówczas mam jakieś kolejne kontakty. Natomiast ja nie jestem fanem cold callingu i to od razu powiem, ale może to też wynika z tego, że pracuję już naście lat w, w sprzedaży Ja bardzo często wspieram się firmami, które pozyskują lidy. to jest na pewno. Są specjaliści od tego i uważam, że w firmach, akurat w tej chwili pracuję w takiej wielkości firmach, gdzie tworzenie swojego działu, takiego telekontaktu z klientem nie nie ma sensu. Są od tego specjaliści i również już w branży IT, bo kiedyś tego nie było ich tak wiele, nie było z czego wybierać. Natomiast doskonałym źródłem pozyskiwania widów jest nasza obecność na różnego rodzaju wydarzeniach, na konferencjach, na jakichś śniadaniach biznesowych. No w tej chwili bardzo dużo prawda, webinarów, które się odbywają, bo właśnie takie działania marketingowe no to jest coś, co w przeciwieństwie do, do spotkań robimy, że tak powiem, masowo. I, i to wtedy przynosi efekt, tak? więc, więc w ten sposób działamy, budując jakby pozycję firmy, czasem nie trzeba je budować, bo ma duże znane logo, ale również budując taką swoją markę osobistą. Jeżeli taka ciemińska tutaj opowiada właśnie o wydatkach służbowych, tu opowiada o jakimś data science no to może się zna, tak? więc może ciekawie byłoby z nią, z nią porozmawiać. Ale oczywiście z takich usług firm, które właśnie generują tak zwane hotleady, również według mnie warto, warto korzystać. Mhm. LinkedIn też jest prawda, dość dobrym takim źródłem i narzędzia, które akurat dostarcza ta platforma.
0: Mhm. No, jakby mieć bazę własnych klientów wypracowanych przez lata, to myślę, że to jest marzenie każdego handlowca, ale na to, na to trzeba sobie zapracować, więc myślę, że To jest tak, że jak ktoś zaczyna w sprzedaży, no to musi od czegoś zacząć, tak? Od telefonu najczęściej zaczyna, ale wtedy też jest w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy praca handlowca jest dla niego, bo nieraz spotykałam się właśnie z młodymi osobami, które chcą pracować w sprzedaży, ale boją się kontaktu z klientem, boją się odrzucenia, boją się tego, że klient przez telefon powie nie, więc może wtedy warto się zastanowić, no bo niestety od razu nie będziemy mieli tej bazy, Firmy oczywiście pracują nad tą bazą dla handlowca, myślę, że każda firma, ale no też każdy handlowiec powinien sam nad tym pracować, żeby, żeby mieć po prostu taki kapitał, bo myślę, że jak tak. się przychodzi do każdej firmy, przynajmniej też na naszych rekrutacjach, no to nie ukrywam, się też, też się pytamy, czy, czy handlowiec dysponuje jakimiś, kontaktami z networkingu po prostu, najzwyczajniej w świecie. Dokładnie tak. Więc my już mamy trochę lat, jesteśmy trochę lat na rynku, więc jesteśmy w innej sytuacji i też uważam, że to się zmienia. Na początku cold calling, a później już przyjemniejsze rzeczy, właśnie spotkania na konferencjach z klientami. Jeśli jesteś fajnym handlowcem, to firma też chce zabierać takich handlowców na konferencję i chce, żeby oni tam budowali networking, bo wiedzą, że coś z tego będzie tak naprawdę, że przyniesie, tak. przyniesie lity. Mam ostatnie pytanie i będziemy kończyć, bo rozmawiamy dużo merytorycznie, ale też ja wiem ze własnego doświadczenia, że bardzo ważna jest energia do sprzedaży że to życie jakie prowadzimy po prostu też wpływa na sprzedaż, bo trzeba cały czas jakby mieć ten power, tą chęć. Więc jakbyś mogła na koniec Sylwia podzielić jakieś swoje sposoby na to, żeby mieć energię do pracy w sprzedaży. Takie trzy sposoby. O, to trudne jest pytanie. No. Nawet nawet
1: bardzo trudne, natomiast przede wszystkim może to, od czego zaczęłam, Czy, czy lubię pracować w ogóle w sprzedaży, czy lubię kontakt z ludźmi i jeżeli tutaj odpowiedź jest tak, to mamy pierwszy taki czek zaznaczony do tego, że, że, mogę, że mogę próbować to robić, bo jeżeli nie lubię kontaktu z ludźmi, to już nie chodzi o sam cold calling, tylko w ogóle nie za bardzo sprawiają mi przyjemność rozmowy, zadawanie pytań, jest to dla mnie trudne, to na pewno to, to nie będzie sukces, bo tego się trudno nauczyć. Druga rzecz, to wydaje mi się, żeby się nie bać porażek. Ja się ich bardzo bałam na początku, strasznie się denerwowałam, kiedy wiedziałam, że coś może mi nie wyjść, jak to zostanie odebrane, jak to zostanie ocenione i jak No trudno po prostu. Czasem się to da zrobić, czasem się tego nie da zrobić i tutaj sprzedaż nie jest jakąś dziedziną, w której to jest niezwykłe. W życiu też tak jest czasami zrealizujemy jakiś plan, czasem nie uda się tego zrobić. Natomiast trzecią rzeczą chyba jest to, żeby z tych porażek wyciągać wnioski. I jeżeli raz się noga powinęła mi się na danej rzeczy, to nie powtarzaj tego, po prostu usiądź, przeanalizuj i z taką bardzo spokojną głową i z dystansem również do siebie powiedz sobie, co zrobiłeś źle. Fajnie jest też i to jest w ogóle bardzo komfortowa sytuacja, jeżeli mamy takiego szefa, z którym możemy o tym porozmawiać, bo przeważnie ma większe doświadczenie, bo przeważnie może nam coś podpowiedzieć, a jak jest rzeczywiście dobrym handlowcem, to opowie nam też o swoich swoich porażach.
0: Jak teraz powiedziałaś to ostatnie słowo, jak szef jest rzeczywiście dobrym handlowcem, w ostatnim podcaście... Rozmawiałam z Dorotą Walczach, która rozwija managerów sprzedaży i rozmawiałyśmy właśnie, pytałam się, czy szef sprzedaży powinien być handlowcem, to znaczy czy powinien się znać na handlu. Powiedziała, że to jest jedyny dział w firmie tak specyficzny, że jeśli szef sprzedaży nie będzie się znał na handlu, to nie powinien być dyrektorem sprzedaży i ty teraz też to w ostatnim zdaniu powiedziałaś, że Zgadzam się z tym. jak się będzie znał na sprzedaży, bo on musi po prostu doradzić, umieć coś powiedzieć, tak, jakby wesprzeć, a jak nie będzie miał tej praktyki handlowej, no to nie będzie w stanie tak naprawdę wesprzeć tego, tego handlowca. Bo tego nie zrozumie.
1: Ja zawsze tak. się śmiałam do swoich szefów, z którymi miałam okazję pracować, że Łatwiej byłoby mi wejść dzisiaj i kupić mleczarnię, choć nie znam się, oprócz tego, że lubię kawę z mlekiem, to jest to jakby jedyna rzecz, jaką, jaką o mleku wiem, i że jest białe, bo mogłabym zatrudnić kogoś, kto będzie tym zarządzał, kto będzie miał taką wiedzę. Natomiast już, żeby je sprzedawać, to musiałabym mieć kogoś, kto rzeczywiście się zna i tym mogłabym się zająć. tak? Natomiast rzeczywiście no, sprzedaż jest takim specyficznym działem, tak? tak Chociaż tak. wydaje mi się, że HR również.
0: To, że HR-y, tak. to. to. To już na inną rozmowę. Myślę, że mogłybyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale, ale jakby będzie, będziemy kończyć tak, żebyśmy poruszyły i poruszyłyśmy najważniejsze te kwestie. Także dziękuję Ci bardzo, Sylwio, za dzisiejszy wywiad, za wymianę wiedzy, za ciekawe spostrzeżenia i podzielenie się swoim doświadczeniem. Myślę, że odbiorcy to docenią i skomentują, napiszą, co sądzicie o o takich wywiadach, czy Wam się podobało, czy chcielibyście, żeby Sylwia wystąpiła jeszcze w jakimś odcinku i podzieliła się, bo bo, tak jak mówiłam, ta rozmowa mogłaby trwać dłużej. Także dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Ja również
1: bardzo dziękuję.
0: Tak, Sylwię można znaleźć na LinkedInie. Ja pod, pod dzisiejszym podcastem w opisie link zostawię, także jeśli chcielibyście się skontaktować, wymienić wiedzą, doświadczeniem z Sylwią, to jak najbardziej będzie taka możliwość. My będziemy już kończyć i no i to i, i do zobaczenia i do usłyszenia, także jeszcze raz dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.